1: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez. Dirige Víctor Borrás.
0: Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de Packaging Podcast. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy el presentador del primer podcast mundial de packaging, de envase y de embalaje. Esta semana vamos a seguir con el nuevo formato de nuestra mesa de redacción donde Víctor Barras, el CMO de Canal of Industries España, el sponsor y patrocinador de nuestro podcast, y el responsable de nuestra mesa de redacción, Aureli Vázquez, te traen en un episodio que posiblemente toca un tema algo técnico, pero imprescindible dentro del packaging de tu producto. Mira, cuando hablamos de packaging, fácilmente... Lo relacionamos con la automatización. Dedicamos precisamente un episodio al packaging y la robótica. Pero hay un elemento que a menudo pasa desapercibido, que es la seguridad industrial. Hoy vas a conocer una empresa que se dedica precisamente a eso, a la automatización segura. Y nada mejor para explicártelo que traer a su service manager, Joan Vila Carrera, perteneciente a la empresa PILZ. Pilz es una empresa alemana fundada en 1948 con más de 2.300 empleados, especializada en la creación de todo el hardware y el software alrededor de todos los dispositivos necesarios para esa automatización segura, desde sensores, dispositivos de conmutación, microcontroles, tecnología de accionamiento, robótica, redes, control visual sistemas de conexión y buscador de productos. Como bien un episodio técnico, pero de estos absolutamente imprescindibles, porque aquí sí que estamos entrando directamente dentro de un tema importantísimo en tu packaging, que es en tu cadena de producción. No nos vamos a andar con muchos más prolegómenos. Y eso sí, veo como de costumbre a un atribulado Víctor Rorras. Corriendo rápidamente, tirando de su trolley, como siempre, hablando por el móvil, entrando en la terminal de sin Podcast para coger el avión que le va a llevar a reunirse con Aureli y Joan Vila en Barcelona.
1: Hola, queridos oyentes. Aquí estamos, como todos los lunes. Como sabéis, llevamos una serie de capítulos que estamos hablando sobre temas de robótica y automatización. Y al igual que hace 15 días, hoy pues vamos a hacer una charla, una conversación a tres, que muchos de vosotros me habéis ya comentado, que resulta mucho más cómodo. Por lo menos al oído se hace mucho más confortable, sobre todo porque al final nuestras charlas o entrevistas pues se alargan porque aurelia y a mí pues siempre nos gusta contar alguna anécdota o filosofear y entonces pues hace que pues que se tome más tiempo del que en realidad quisiésemos pero bueno eso al final enriquece la relación y hace que nos conozcamos como siempre para aquellos que no nos conozcan yo soy víctor borras soy el director de marketing de now of industries y aquí estamos en podcast packaging y como siempre, cada 15 días estamos con Aureli Vázquez, que es el, uno de los dueños y director de BCN Press. Y hoy le voy a dar paso porque nos ha traído un invitado que va a terminar por completar esa visión global sobre el tema de robótica y automatización. Porque, como sabéis, nuestro objetivo es educar y enseñar y siempre tener esa visión 360 del sector del packaging. Aureli, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Pues, hola a todos. Efectivamente, traemos hoy invitado de lujo. Esto para ponerle presión a Joan, ¿eh? Hola, Joan. Aprovecho ya para saludarte y para hola. que puedas saludar.
3: Hola, buenos días a todos. Hola,
1: Joan. Buenos días.
2: Pues nada, ¿sabes qué pasa, Víctor? Que muchas veces cuando hablamos de packaging, como, es, como no puede ser de otra manera este podcast, fácilmente lo relacionamos con la automatización. Este es un tema robótica, Automatización es un tema que cada vez ha salido más en este podcast, ¿no? Pero hay un elemento que a menudo pasa desapercibido, que es la seguridad industrial, la seguridad dentro de esos entornos de automatización, porque parece que lo damos por hecho. Bueno, pues no siempre es así, ¿no? Hoy vamos a conocer de la mano de Joan a una empresa que se dedica precisamente a eso, a automatización segura. La empresa es PILZ. PILZ, ahora seguro que Joan nos puede explicar un poquito más, pero ofrece componentes, eh, ofrece sistemas, servicios que simplifican la automatización de las máquinas pero la peculiaridad de esta empresa es que su visión es, y de hecho su lema es muy representativo, es el Spirit of, of Safety, que es ese espíritu de, de seguridad, es decir, esa necesidad de ir más allá de la mera aportación de soluciones, sino que esas soluciones tienen que ser seguras como un elemento fundamental. Claro, tenemos con nosotros a Joan Vila. Joan Vila es Service Manager de PILF y es una persona que sabe mucho de esto que yo estoy introduciendo de esta manera un poco patillera. Si me perdonáis, Joan, no sé si me he aproximado más o menos. Lo has, dicho muy, lo has dicho muy bien. Gracias. Podemos seguir <risa> por sí. lo tanto, ¿no? Oye, ¿sabes? PILF, como cosa global, pues sí, podemos decir que es una empresa con un gran bagaje histórico. Está fundada en 1948, tiene pues más de 2.000 o 2.300 empleados. Pero tú que trabajas en PILF para España y Portugal, ¿verdad? Me gustaría que nos contaras antes de nada, para poner antecedentes a los oyentes... ¿Qué es lo que vosotros ofrecéis? ¿Cuáles son vuestros productos y servicios? Porque en este caso creo que va muy de la mano, ¿verdad? No solo productos, sino también servicio.
3: Sí, va muy de la mano, aunque es cierto que pils desde, desde hace mucho tiempo es conocido por sus, sobre todo por sus relés de seguridad. Todo el mundo conoce el, el típico relé de seguridad que hay en las máquinas de color amarillo. Se nos conoce principalmente por los productos que ofrecemos para maquinaria, pero sí que cada vez más se nos conoce también por los servicios que prestamos. También relacionadas con la seguridad, como no. Entonces, prestamos claro. servicios de consultoría a los clientes, prestamos servicios de formación a nivel de seguridad también y, como no, también ayudamos a clientes, sean usuarios, sean fabricantes, pues evaluando sus máquinas y adecuándolas en, en seguridad. Con lo cual, el sector de servicios ha ganado mucho peso dentro de, de, de PILCE en los últimos años y es lo que estamos ofreciendo nosotros aquí en España como ofrecemos en, en todo el mundo.
2: Joan, esto que comentabas de la formación como uno de los servicios que vosotros ofrecéis, ¿hasta qué punto es importante en el, o qué importancia le da el sector a la necesidad de ir mejorando la formación? Porque me imagino que esto va muy deprisa, las necesidades siempre van increciendo, No sé si las empresas son muy conscientes de, de esto, ¿no?
3: No todas. Como en la viña del señor hay de todo. <risa> eh, hay empresas que, que apuestan por la seguridad y otras que no apuestan tanto y se nota sobre todo en la, en la formación, justamente. Las empresas que creen en esa seguridad apuestan mucho por la formación, no solo por directivos, sino por responsables de equipos, pero claro. también por, para, los, para los operarios de, de planta. Y yo también comparto de que la formación es fundamental. Al final, a través de la formación, tú ganas conciencia de, de qué es la seguridad, de qué importancia tiene la seguridad, de que hay unas leyes también que hay que cumplir, a través de la formación tú conoces estas leyes, conoces de qué van, qué requisitos te, te enfrentas y, y qué soluciones existen para, para darle frente a esos requisitos. Para mí la, la formación es fundamental y para muchos clientes también lo es.
2: Entiendo que la formación que os podáis ofrecer, y ahora estoy pensando en entornos de packaging automatizados, ¿no? como, como tantos entornos de, de packaging industriales en general, Conocen las empresas estas leyes o incluso sobre ese aspecto, digamos, tan básico ya hay desconocimiento? Es decir, la formación va dirigida más a, oye, primero os voy a, os voy a decir lo que tenéis que cumplir, o ya te vienen con los deberes hechos y te preguntan cómo tengo que cumplir esto.
3: No, normalmente empezamos así, empezamos un poco explicando qué es lo que hay que cumplir, ¿no? En, explicando pues que hay unas directivas, por ejemplo, a nivel europeo, que a nivel nacional pues esas directivas sí. se transponen a leyes eh, nacionales, Normalmente empezamos por aquí, porque aunque sea una obligación, no todo el mundo conoce esas leyes y sabe que hay que cumplirlas y qué implica. Entonces, normalmente la formación empieza por ahí y luego ya vamos entrando más en detalle, ¿no? En, por ejemplo, en el sector del packaging, pues podemos entrar más en detalle y explicar cuáles son, por ejemplo, las leyes o las normas más enfocadas al sector del packaging. O sea, ¿Podrías,
1: en... ¿Podrías, Juan, disculpa, explicarnos sí. un poquito el entorno de esas leyes que afectan al sector del packaging? Entiendo que a lo mejor algunas de ellas, y no tengo ni idea, pero puede ser tema de prevención. Lo digo porque así también nuestros oyentes, que muchos de ellos son del sector, pues hacen un poquito la idea y empezamos a hacer esa primera educación, ¿no? esa primera formación para que entiendan de que no es que viene PILS y se inventa esa normativa o, o esas, sino, oye, que es que hay unas leyes, ¿no?
3: Exacto, eso es lo primero, dejar claro de que PILS no se inventa ni leyes ni normas. Porque hay veces que da vía a pensar eso y no es verdad. Nosotros al final lo que hacemos es ayudar a los clientes a cumplir con unas leyes que se han creado a nivel, en este caso, europeo. Legislación, la legislación es muy amplia, como os podéis imaginar. Hay legislación que aplica, si hablamos de packaging, aplica a las empresas usuarias, usuarias de máquinas de packaging, empresas de, de packaging. Hay leyes que aplican a fabricantes de máquinas, sean de packaging o no sean de packaging, hay directivas europeas, hay leyes nacionales que transponen esas leyes europeas, pero también hay leyes locales que son puramente locales. O sea, legislaciones hay muchas. Entonces, en un sector, como por ejemplo el packaging, pueden aplicar muchas leyes. Leyes en máquinas, leyes de incendios, leyes de prevención de riesgos laborales, leyes de ruido, leyes... Hay un montón de leyes que hay que cumplir. O sea, al final, resumirlas todas es difícil. Nosotros, desde PILF, que somos expertos en seguridad de máquinas, nos basamos básicamente, pero no solo en esas, en tres directivas. Clave, la directiva de máquinas, la directiva de baja tensión y la directiva de compatibilidad electromagnética. Esas son las directivas básicas para nosotros. A partir de Esto aquí hay podría. otras más.
2: Veo que, que son tres ejes muy ejercer. claros, ¿no?
3: Correcto. Sí, sí. Nosotros, como expertos en máquinas, pues bueno, la máquina tiene una directiva específica, que es la directiva de máquinas, transpuesta también, como no, a, a la legislación española. Y luego, como las máquinas normalmente funcionan con energía eléctrica, normalmente, pues por eso también se regulan con dos directivas clave, que son la de baja tensión y compatibilidad electromagnética.
2: Oye, con lo deprisa que está evolucionando todo el mercado de la robótica y la automatización, porque esto va muy deprisa, ¿no? Y estoy pensando también... Sí, sí, los cobots, por ejemplo, ¿no? Y no solo los cobots, todo el entorno de automatización robótica más allá del cumplimiento de las leyes, que, bueno, podríamos decir que es el ABC, ¿no? Que solo faltaría que nos cumpliéramos, a pesar de la complejidad que, por lo que veo, tiene. Pues, claro, esta velocidad debe dificultar mucho el ponerse al día, el garantizar siempre la seguridad, etcétera, ¿no? No sé si dificulta es esa difícil. velocidad el ir poniéndose al día constantemente.
3: Es muy difícil, incluso, incluso para nosotros, porque tanto las leyes como las normas van evolucionando y evolucionan, pues, bueno, un poco siguiendo la evolución de la tecnología. Entonces, la tecnología... Va evolucionando, con lo cual las leyes también se tienen que ir adaptando, ¿no? Entonces, para nosotros es complicado, imagínate, para las empresas, usuarios, fabricantes, que no se dedican al día a día en estos temas. Por, por eso vuelvo un poco al principio, al tema de la formación. Nosotros somos los primeros que intentamos estar formados, incluso nosotros a nivel interno los formamos periódicamente. Por eso también insistimos o promocionamos con los clientes esa formación. No vale conformarse una vez a la vida en seguridad porque esas leyes, esa tecnología evoluciona, con lo cual la formación también se debería refrescar periódicamente.
1: Entiendo que estáis trabajando codo con codo con los distintos responsables de seguridad y prevención que hay en todas las empresas productivas. Sí, Por, sí, sí. Porque al final son los que llevan el, el control, ¿no? ¿O estáis trabajando más con responsables de producción?
3: No, nosotros... Principalmente trabajamos con la gente dedicada al mundo de la prevención, prevención de los riesgos laborales, lo que pasa es que esa es la punta de lanza, a partir de aquí hay que lógicamente tratar con otros, otros actores dentro de la planta, al final acabamos hablando con todos, empezamos hablando con la gente de prevención, pero lógicamente hablamos con responsables de ingeniería, responsables de mantenimiento, responsables de formación, hablamos con todos los actores de, de, de los clientes.
1: Claro, porque al final no, solamente, claro, no, es, no es simplemente, como tú bien dices, no es simplemente la seguridad personal, sino también eso conlleva pues, a lo mejor a estudiar todo lo que es el proceso de producción de una planta, porque a lo mejor hay que modificar o adaptarlo, ¿no? como decía antes Aureli, pues la incorporación a lo mejor de un cobot te implica el cambio o el reestudio de todo el plan de seguridad en, en ese nuevo proceso productivo o en el añadido que le han, que le han hecho para que ser más eficiente o más rápido a la hora de trabajar.
3: Correcto, así es. O sea, al final se detectan, bien sea por parte del cliente o sea por parte de PIL, se detectan una serie de deficiencias o, o no conformidades relativas a la seguridad. Luego hay que hacer frente a esas no conformidades o a, o a esas incidencias y, lógicamente, antes de tomar medidas hay que pensar muy bien qué medidas se van a tomar y hay que hablar con, con gente de producción para ver cómo va a afectar esas medidas a, a la producción de la maquinaria. Hay que hablar con los responsables de mantenimiento para ver cómo va a afectar al mantenimiento de la máquina. Entonces, las medidas siempre las desarrollamos de la mano de todos los actores de la planta, de la gente de prevención, lógicamente, porque al final lo que se busca es la prevención, pero hablando con el resto de actores, sea de, de ingeniería, de mantenimiento, de producción, etcétera, para que vayamos todos a una.
2: Oye, y esto nos no puede dar en el sector la imagen de Jolín el malo de la película, ¿no? Ya vienen estos a deciros que ahora hay que hacerlo con seguridad, ¿no? Qué pesados. Encima del momento que estamos que ya cuesta bastante vender, que encima, encima tengo que hacerlo seguro, ¿no? Podemos sí. ceder un poquito,
3: ¿no? Nos pasa muchas veces, no, no lo voy a negar. Mi opinión es que todo eso viene causado porque hay mucha gente que la seguridad la sigue viendo como un accesorio más. Mm. Entonces es un accesorio de, ostras, ¿y por qué yo tengo que, por qué tengo que pagar de más por algo que realmente no me, no me hace producir más? Y yo, de cierta forma, lo puedo entender... Pero es que, claro, la seguridad es para asegurar la seguridad de tus empleados. Entonces, eh, si tú no aseguras la seguridad de tus empleados, mal vamos. A mi modo de ver, mal vamos. O sea, si tú primas la producción por encima de la seguridad de tus empleados, mal vamos. Y luego otra cosa es, ¿de qué forma afrontas tú la seguridad en la maquinaria? Si tú la seguridad la, le haces frente desde un buen inicio, desde el diseño de la máquina, y lo haces bien, no tiene por qué afectar a la productividad de la máquina. Es más, puede ser beneficioso para la productividad de la máquina. Entonces, ahí un poco es donde reside el problema en la seguridad y en donde muchas veces nos ven como, como el malo de la película. Porque entramos cuando ya está todo hecho, cuando la máquina ya está fabricada, cuando la máquina ya está produciendo, luego alguien se acuerda, sea por un incidente, por un accidente, por una inspección, se acuerdan de la seguridad. Luego es cuando nos llaman. Entonces, claro, cuando somos los últimos... Y alguien viene y te dice que la máquina está mal diseñada, está mal fabricada o se está operando mal con la máquina, pues lógicamente te ven como el malo de la película. Pero bueno... Claro, dices, bomberos no insistir. somos.
2: Bomberos no somos.
3: Bueno, en algunos casos sí que actuamos como bomberos, pero no nos gusta. O sea, a nosotros nos gustaría empezar desde el principio, empezar desde el desarrollo de la máquina, hablando con la gente de prevención, con la gente de ingeniería, para ayudar a diseñar de forma correcta la máquina. La seguridad estuviera integrada ya desde un buen inicio.
2: Y cuando no es así, ¿se está a tiempo de hacer un cambio o pasa necesariamente por replantear toda la ingeniería y toda la disposición de máquinas, etcétera?
3: Normalmente se está a tiempo a solucionarlo. Normalmente se está a tiempo. Sí que es verdad que eso implica costes. Costes no solo por, por las propias medidas de seguridad que hay que tomar, sino que para tomarlas, pues bueno, no dejas de tener que parar la línea de producción o la máquina durante unas horas, unos días. Claro, eso tiene implicaciones, ¿no? Y unos costes, entonces. ¿no? Pero yo creo que... de
1: todas maneras, Joan, que sí. tú lo has dicho muy bien. De hecho, en, en el sector del packaging, no sé por qué, al final yo creo que es una tendencia humana, y es que nos acordamos cuando tenemos problemas, y entonces salimos corriendo. Muchas veces se desarrollan nuevos productos... Y lo último que se piensa es en cuál es el sistema de protección del embalaje para que llegue a nuestro cliente en condiciones perfectas, pues tú estás contando exactamente lo mismo. Debería ser, Exacto. yo no creo que sea un coste, yo creo que es una inversión que deben tener en cuenta las empresas. Cuando compran y adquieren maquinaria, puesto que implica unos parámetros de seguridad, seguramente, pues en algunos dirán, bueno, pero es que para eso yo tengo mi servicio de prevención o tengo aquí a mi responsable de seguridad y prevención bueno, sí, pero entiendo que tampoco es responsabilidad del de seguridad y prevención tener y conocer cada una de las casuísticas de cada una de las maquinarias con cada una de las problemáticas. Creo que su papel más es, está en el, en el día a día, el seguir, cumplir unas normativas, una vez que se han establecido cuáles son esas pautas de trabajo y seguridad con los procesos o esos nuevos procesos que se han diseñado. Es un tema que en otros podcasts lo hemos comentado y es que falta esa parte de previsión. No sé si es un tema de formación, como comentabas anteriormente. Pero bueno, para eso estamos también aquí, estamos comentando. Lo importante es, oye, vamos a hacer algo en, en el que intervengan máquinas, robots, personas y todo tiene que estar integrado en un mismo espacio. Pues bueno, vamos a contar con empresas, en este caso con PILS, para saber si existe alguna problemática en esa imbricación de máquina-hombre y vamos a minimizar pues, esos riesgos. Y ahora con el tema del COVID, juan entiendo sí. que también han surgido un montón de preguntas, un montón de situaciones inesperadas por parte de, de los clientes. Bueno, incluso entiendo que por parte vuestra, ¿no?
3: Bueno, en relación con el tema de, del COVID, los problemas que nos ha nos aportado, ha digamos... Es más que nada cuando hacemos las visitas a clientes, bueno, claro. de maquinaria, todo eso que es que es lo que debemos tener en cuenta a la hora de, pues, bueno, de hablar con los operarios para que nos expliquen pues, bueno, las incidencias, para que nos expliquen pues, cómo, cómo funcionan las máquinas. Pero más allá de eso, el COVID a nosotros a nivel de seguridad maquinaria no nos ha afectado en principio.
2: Yo me estaba imaginando ahora, Joan, llegando a una planta de un cliente Echándose las manos a la cabeza, diciendo, madre mía, lo que tenéis liada aquí. Pero fuera broma, en el contexto de una, de una fábrica relacionada con el sector del packaging, sabemos que tiene mil ramificaciones y, y, y mil subsectores, ¿no? Pero, ¿cuáles son...? O sea, para poner ejemplos concretos, ¿no? Porque hablamos de seguridad de máquinas, etcétera. ¿Dónde es, en, ¿donde encontráis los fallos de seguridad? ¿En qué elementos, en qué máquinas o en qué situaciones concretas pasa esto? Uh -huh.
3: A ver, normalmente en el sector del packaging lo que más nos encontramos es pues bueno, la posibilidad de que los operarios puedan entrar en contacto con partes móviles, de la maquinaria o incluso de la, de la planta. Piensa que con los años pues el sector se ha, se ha automatizado mucho, se ha robotizado mucho, entonces empieza a haber muchos robots, empieza a haber muchos vehículos AGV desplazándose por las plantas todo esto conlleva riesgos, porque al final se trabaja con entornos más abiertos. Entonces hay que procurar pues, evitar o controlar que los operarios no puedan entrar en contacto, o al menos cuando esos están en movimiento con esas partes móviles, ¿no? con robots, con paletizadores, despaletizadores, con AGVs. Eso es lo que más nos encontramos.
2: Esto debe haber el personaje entrañable que siempre hay una empresa que lleva ahí 30 años, que se lo sabe todo de memoria y que dice: No, que yo aquí ya controlo. ¿no? O
3: sea, no sé si esto pasa. Sí. ¿no? Que... Pasa, pasa, y te diría que esto es donde más ocurren los accidentes. Cuando más ocurren los accidentes es justamente en personal que lleva muchos años en la misma plata, con muchos años trabajando con las mismas máquinas, y que por ello se cree que lo Sin tiene. Mune. No que es inmune, sino que lo tiene todo bajo control. Y hay cosas que no se pueden controlar. De hecho, un accidente es una, a veces una cosa incontrolable, ¿no? que aparece súbitamente. Entonces, ahí es donde más accidentes ocurren, con lo cual. También hay que diseñar las máquinas, pues, para que esas personas no puedan hacer o no puedan trabajar con esas máquinas con esa, digamos, con esa soltura pensándose ya. que no va a pasar nada, ¿no? Que, que bueno, que casi sin darse cuenta la
1: máquina vele por ellos.
2: Porque entiendo. Este, este, es un punto. ¿no? O sea, dice Víctor, perdona.
1: No, no, perdona, perdona.
2: No, digo que este es uno, de, le decía los puntos críticos ¿no? y uno de los que dice Joan es mira, por dónde la distancia de seguridad, ¿no? Es decir, la, la necesidad de, de mantener una cierta prudencia con la máquina. ¿Qué otros puntos hay? Estamos hablando del final de línea, estamos hablando incluso del propio planteamiento de la, de la fábrica, la ingeniería.
3: Riesgos hay en, en todos los sitios. De hecho, un poco es un chiste ¿no? que cuando nos ven a venir a nosotros ya, a ver qué encontrarán los de Build. Porque, bueno, por suerte nuestra o por desgracia, no lo sé, siempre encontramos cosas, ¿no? Y riesgos hay en todos los sitios. Las zonas de, de carga de las máquinas, las zonas de descarga, pero también en, en el propio interior de las máquinas, porque. Los riesgos no solo están cuando la máquina está produciendo, sino también están cuando, cuando se están reparando, cuando se están manteniendo, cuando se están limpiando. Entonces, claro, uno puede pensar que si la máquina está parada porque alguien está limpiando su interior, pues en principio no tiene que pasar nada. Pues no es verdad. También hay unos riesgos que se pueden dar y hay que controlarlos. Entonces, incidentes podemos encontrar en, ya te digo, en las zonas de entrada, zonas de salida incluso en el interior de las máquinas. Partes móviles, transmisiones... Todas esas zonas son zonas de riesgo que hay que controlar.
1: Entiendo que vosotros no solamente estáis con el cliente que compra la maquinaria, sino que también el que fabrica la maquinaria, ¿no?, para poder adecuarla a la normativa o ellos ya van por, por su vía. Habrá de todo, pero digo en Hab, general.
3: Habrá de todo, pero sí que trabajamos con ambos. Trabajamos con, con clientes finales, que son, son quienes quienes compran la maquinaria y la instalan en su planta, pero también trabajamos mucho con, con fabricantes de máquinas, no solo proveyendo dispositivos de seguridad, que es una parte importante de la empresa, de PIL, sino también pues, asesorándoles, ¿no? eh, pues, revisando sus diseños, proponiéndole pues, nuestros diseños, revisándoles su programación, haciendo pruebas de sus máquinas, etc. Y hay veces que incluso trabajamos los tres de la mano, o sea, el, el cliente final, por ejemplo, Nauf compra una máquina pues a un fabricante y Nauf le dice al fabricante de que PILZ, pues va a ir a su planta a revisarle la máquina antes de que esa se instale en la planta de Nauf.
1: Pero en Nauf no... está todo bien, ¿eh? en Nauf no hay nada que... Sí, sí, sí. No, <ríe> no hay nada no, que... Bueno, sí, bueno. <ríe> <ríe> en todas casas siempre hay algo, ¿eh? que la perfección no. no existe. <ríe> pongo,
3: el, pongo el ejemplo de que en ese caso trabajamos de la mano tanto del usuario como del fabricante a la vez. O sea, los tres actores... Estamos en comunicación directa, nos comunicamos con el fabricante y con el usuario final a la vez y todo el mundo es consciente un poco pues bueno de las necesidades de cada uno. ¿no? El fabricante sabe que la máquina se irá a Nauf, sabe que Nauf quiere que PILF revise esa máquina para asegurar de que todo sea correcto, entonces es un triángulo perfecto.
2: Claro, ahora que hablamos de, de Nauf o, o la empresa que sea, no como, como cliente final, voy un poquito más allá, al cliente final final, ¿eh? Pongamos que, que después de Nauf, pues viene, yo que sé, Renault, ¿no? O algún, algún cliente al que pueda... Que, que, por cierto, no sé si sí. Renault es cliente de... También, ¿no? también. Sonaba que sí. Claro, este cliente final que va a comprar la mercancía que pueda producir, pues por ejemplo, Nauf o quien sea, ¿entiende los procedimientos de seguridad? ¿Entiende, no sé, eh, las circunstancias que a lo mejor puedan hacer el proceso un poquito más lento, que puedan retrasar un par de días, porque, oye, se está haciendo ahora una auditoría. Es decir, son comprensivos y colaboran también. No sé si la pregunta harás para Joan o para sí. Víctor. No, 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 no. ¿eh?
1: Pero claro, no, para los dos. Juego a tres, sí,
2: sí. Lo hacemos con Juego a Tres, en realidad aquí hay un cuarto que dice, oye, espera, espera, que está implicado directamente, ¿no?
3: No, a ver, yo creo que hay de todo. Hay, hay que son conocedores y saben que la seguridad, en algunos casos, puede afectar a la productividad. Y hay otros que no, que dan por hecho que la seguridad no tiene por qué afectar a la productividad. Antes has puesto el ejemplo, has nombrado el tema de los cobots. El tema de los cobots es un ejemplo muy claro. Muchos piensan que poner robots colaborativos, los cuales van a estar en contacto directo con personas, pues eso no va a afectar para nada a la productividad y que eso debería ser igual a poner un robot convencional. Pues no, ese es el claro ejemplo de que la seguridad, por muy bien que se haga, Afecta esa productividad, porque claro, lo lógico es que si tú tienes un robot muy cercano a un operario, ese robot, como mínimo, debería moverse a una velocidad un poco más reducida, como mínimo, sino pararse. Entonces, claro, eso afecta a tiempos de ciclo y a, y a productividad al final. Y hay gente, repito, hay gente que, que es muy consciente de ello y que lo da por hecho y lo asume, y hay otros de que no, que al final se llevan una sorpresa, ¿no? En el sentido de, yo pensaba que tú me adecuarías la máquina o me incluirías la seguridad, pero la productividad seguiría siendo la misma.
1: Claro. Yo por la parte que ha comentado Aureli, es empresas como la que has mencionado, como, como Renault y el sector automoción, donde tiene una normativa pues muy exhaustiva. De hecho, ellos vienen a las plantas ya no solamente a controlar el proceso de calidad, sino toda la ingeniería que conlleva pues, la producción, por ejemplo, de su packaging, de su embalaje, yo qué sé, pues, para meter sus piezas electrónicas, o sus espejos retrovisores, o sus bumper. Y ellos vienen a las plantas y revisan entre muchos aspectos el tema de la seguridad, porque sí. al final, de manera indirecta, también ven afectados claro. sus tiempos y sus ciclos, porque al final somos una cadena, ¿no? Es todo un just-in-time. Sí, Y, exacto. y ellos, eh, la norma IATF, que es muy severa, pues te obliga a justamente a lo que habéis comentado.
3: Claro, estáis poniendo un ejemplo, para mí, idóneo, ¿no? El, el ejemplo de Renault o otras empresas parecidas que tienen un estándar de seguridad muy elevado, por no decir de los más altos del mundo. Sí, Entonces, correcto. Eh, nosotros trabajamos con ellos y sabemos que su estándar de seguridad, pues intentan aplicarlo, pues no solo a ellos internamente, sino a sus proveedores también.
1: Yo puedo decir que casi todas las semanas o cada 15 días tenemos a alguien de Renault Supervisando, viniendo, ya no solamente controlando los tiempos, sino lo que tú has dicho, viendo temas de calidad y de seguridad para comprobar que todo está conforme, está descrito en sus procesos. Y eso es un control continuo, además.
3: Sí, sí, no, no, la, la inversión y, y la conciencia en seguridad de grupos como Renault es muy importante. También, déjamelo decir, que en muchos casos PIL ha estado muy involucrado en este tipo de empresas. Pues incluso ayudándoles a desarrollar sus propios estándares de seguridad internos
1: Está claro, sí, eso es lo importante que la gente entienda de que no solamente intervenís cuando hay un problema, sino que diseñáis esos procesos y trabajáis junto con las empresas para asegurar, intentar minimizar al máximo cualquier incidente o evento desgraciado que ocurra durante un proceso de producción que puede ser cualquiera siempre que haya una intervención sí. humano y máquina pues el riesgo existe. O la máquina solo, es decir, que no, no simplemente tiene que haber intervención humana. A lo mejor una mala sincronía entre dos antropomorfos o dos cobots, pues puede destrozarte la siguiente línea y producir un accidente. ¿no?
3: Además, un tema muy importante que creo que debo resaltar por parte de PILD, que PILD es una empresa global. Al ser una empresa global, estamos presentes en todo el mundo, con lo cual dominamos la legislación no solo europea, que es la que hemos comentado al principio de todo, sino la de todo el mundo. Entonces, claro, eso ayuda ayuda mucho a grupos como a Renault o como nauf que también están presentes en todo el mundo y necesitan de una empresa que les pueda ayudar en leyes, en estándares, pues de europeos, americanos, Brasil, Australia, China, Rusia, etc. Pues ahí nosotros también les podemos ayudar.
2: Este es el cliente bueno, digamos, ¿no? El Exacto. Por Renault, que por cierto, van a salir inflados. ¿eh? Como hay alguien aquí, de Renault, <risa> escuchando este podcast.
3: Podemos nombrar otros ¿eh? también.
2: Pero, pero este es el cliente bueno. ¿El, el malo cuál es? ¿Qué, ¿Cuál es la queja habitual que, que dices? Joder, ya me he topado con uno de estos. Tú, yo que, que llevas ya tiempo dedicándote a estos, ¿cómo distingues a que dices? Ostras, aquí vamos mal. ¿Cuál es el tipo de, ya no digo evidentemente que digas nombres, pero cuál es el tipo de actitud que distingue que en aquella industria la cosa no va a salir bien y que va a haber riesgos que no se van a poder
3: solucionar. Sí, bueno, un poco lo que ya os comentaba, ¿eh? al final con el tiempo los ves venir, ¿no? pero gente que considera la seguridad como un accesorio, que por exagerar, ¿eh? gente que te puede regatear un euro en un proyecto de mil euros. Cuando tú empiezas a regatear un euro en seguridad en un proyecto de mil euros, ya te está dando pistas de que su objetivo es el euro, no la seguridad, yeah, yeah. por poner un ejemplo. Y esos al final los ves. También ves un poco cómo trabajan internamente, ¿no? Ves pues, si utilizan estándares internos. También un poco cuando tú haces visitas ya ves las máquinas que tienen planta, ves en qué estado las tiene. No hace falta hacer una evaluación de riesgos, sino gente como nosotros que nos dedicamos a la seguridad día a día, nada más cruzar la puerta de la planta ya ves un poco el nivel de seguridad o qué inversión está haciendo en seguridad.
2: Y, vale, ahora estamos hablando de, de grandes multinacionales, ¿no? Pero una sí. PyME una empresa pequeña mediana, una, pues no sé, estoy pensando en una planta que tenga pues, sus 30, 40 empleados o a veces menos, ¿no? ¿Se puede permitir realmente este tipo de inversiones? ¿Están a su alcance?
3: Yo creo que sí, o sea, la inversión tampoco es demasiado importante, al final lo que os he dicho es que creo que lo mínimo que se necesita es una mínima formación, pero no solo por seguridad, para todo, tienes que tener una mínima de formación, la formación no es para nada cara, yo creo que es fácilmente asumible y es más, eso te puede abrir puertas, siendo una pyme, te puede abrir puertas de cara a los grandes clientes que hemos estado comentando antes, seguramente siendo una pequeña empresa, tú no vas a poder ser proveedor de una gran empresa si no tienes la seguridad por bandera Claro. entonces, si tú haces esa mínima inversión de seguridad seguramente te va a abrir puertas de otra forma, te será complicado, te será complicado porque si tú no inviertes en seguridad, a lo mejor tus máquinas serán deficientes en seguridad, a lo mejor, ¿eh? no, digo, no digo que seguro, ¿eh? pero a lo mejor son deficientes en seguridad, con lo cual cuando esas máquinas lleguen a un usuario final, sea pequeño, grande o, o mediano, imagínate que luego hay un accidente, pues eso igual, tu poca inversión en seguridad lo vas a pagar con creces, porque la gente no es consciente de qué beneficios tiene invertir en seguridad, una pequeña inversión en seguridad tiene un beneficio muy grande a largo plazo, porque siempre hay el ejemplo del iceberg, ¿no? Si no pasa nada en una máquina, pues bueno, no pasa nada, pero siempre hay accidentes. Y el día que hay un accidente, ¿qué coste tiene un accidente? ¿Qué coste tiene? No solo, lógicamente, por el por el accidentado, eh pero ¿qué coste tiene? También para la empresa, de indemnizaciones, pérdidas de producción... O sea, la seguridad tiene unas implicaciones muy grandes, con lo cual... Una pequeña inversión puede tener grandes rendimientos y eso las pequeñas empresas yo creo que deberían tenerlo en cuenta y es lo que a veces falta tenerlo en cuenta.
1: Pues Joan, Aureli, la verdad es que yo creo que nuestros oyentes ya no solamente conocen a PILS, sino que le ha quedado muy clara la importancia de entender la seguridad dentro de los procesos productivos y de automatización y repetición de una planta que ya no consiste en el precio. Al final, yo sé que muchas veces la importancia de un departamento de compras está claro, pero a veces nos olvidamos de esa mirada global de cuáles son todas y cada una de las consecuencias del proceso desde el inicio al, al fin. No simplemente, oye, pues ¿cuánto me cuestan los servicios de PILF, Que es un hecho muy concreto, sino, oye, ¿y cuánto te va a ayudar PILF a ahorrarte? Que es exactamente lo mismo que nos pasa en el sector del embalaje, que al final, bueno, pues las empresas por su propia iniciativa, al final pues tienen su budget como empresa pues tanto por ciento en seguridad, ¿no? Y ya no solamente es importante tener ese presupuesto, que lo es, porque al final las empresas están para generar un entorno social productivo y de trabajo con ese, con ese beneficio, sino también pues para que sus propios dueños, no sus stakeholders, pues ganen dinero, que es el objetivo número uno, ¿no? Y a veces nos olvidamos justamente de esa parte. Yo creo que ha quedado clarísimo... Yo os agradezco mucho, Joan, y si quieres, bueno, te invito a que despidas y digas hay una última frase para todos nuestros oyentes, y lo mismo te digo a Aureli, que aunque nosotros pues, nos veremos dentro de 15 días, como siempre.
2: Yo le cedo mi palabra a Joan, que es el
1: que sabe, porque no.
2: creo que poco podría aportar yo en el tema de la automatización, de la automatización, seguro, <ríe> seguro que él nos va, nos va a ilustrar mucho sí, más.
3: No, no, al final también agradeceros pues eh, la invitación para comentar con vosotros, pues, el tema de la seguridad, en este caso en el sector del packaging, aportar nada más, más que nada, un poco el eslogan que decías tú al principio nuestro, del ¿no? espíritu of safety, de que la gente se lo haga suyo, de que la gente, pues bueno, que la seguridad la vea como un espíritu, no como un accesorio.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, queridos oyentes, espero que os haya gustado. Como siempre, nuestras charlas superan los 30 minutos. Pero eso lo hace el propio interés y la conversación. Yo creo que os va a gustar. Solamente hay que ver el soporte que nos estáis dando y el número de seguidores que estamos teniendo mes a mes. Y yo os espero, como siempre, el próximo lunes. Bueno, hasta el próximo lunes. Un abrazo a todos. Pasar muy adiós, buena adiós, semana. Adiós.
3: Adiós, gracias.